0: Skal kommende forældre, der går rundt i lykkelig uvidenhed om, at de er bærere af alvorlige arvelige sygdomme, have mulighed for at blive screenet? I dag opdager parrene først, at de er
1: genetisk disponeret, når de står med et sygt barn. Det, som mange føler, det er jo faktisk overraskelse over, at det overhovedet kan lade sig gøre at få et barn med en arvelig sygdom, når der ikke er noget som helst i hverken den ene eller den anden gren af familien. Og forundring over, at man ikke har fået de her oplysninger.
0: Teknologien gør det muligt. Men hvilke og hvor mange sygdomme man skal teste for, bliver i disse år diskuteret i lægefaglige kredse. Det samme gør en række etiske dilemmaer. Vi dykker ned i begge dele i denne udgave af Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mili Brandstrup.
1: Det her emne er noget, der bliver diskuteret rigtig mange steder i verden. Det starter egentlig, som sådan noget jo ofte starter, med et teknologisk fremskridt. Altså simpelthen, der der begynder at være muligheder for at lave en genetisk undersøgelse for den her type aflige sygdomme. Jeg hedder Laura Sønderberg-Ros, og jeg er afdelingslæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet, hvor vi sidder nu. I en ny statusartikel gennemgår Laura Sønderberg-Ros og
0: resten af hendes forskergruppe, Nogle af de spørgsmål om genetisk screening af kommende forældre,
1: der bliver diskuteret både internationalt og i Danmark. Så vi er simpelthen blevet nysgerrige på, jamen er det her noget, som vil være en mulighed i Danmark og en interesse for at gøre det, og hvordan skulle så noget tilrettelægges, hvis det var ikke? I dag kan par blive testet for konkrete,
0: arvelige sygdomme, hvis de ved, at de kan være disponeret. Men mange af de par, der kommer i klinikken, er forældre til syge børn. De vidste ikke, at de bar på syge gener og sidder ofte med en forundring og en tristhed
1: over, at det ikke blev opdaget før eller under graviditeten. De har fået et barn med en eller anden arvelig sygdom, og man sidder og forklarer, hvordan det her bliver nedarvet. Og det går så op for parerne, at det her er faktisk noget, man kunne have forudset ved at undersøge forældrene selv. Og mange af dem stiller sig spørgsmålet i forundringen, hvorfor er det, vi gør det her nu? Nu har vi fået vores barn, der har en sygdom. Hvorfor er det, vi ikke gjorde det her? for et år siden, så vi kunne være forberedt på denne her situation eller, eller måske endda have undgået den. Risikoen er meget
0: lille. For mange af de arvlige sygdomme kræver det, at begge forældre er bærere
1: af den samme sygdom. Vi har alle sammen to kopier af alle vores gener eller arvanlæg. Den ene fra vores mor og den anden fra vores far. Hvis du kun har en fejl på den ene kopi af dit gen, så har du stadigvæk den anden og er fuldstændig sund og rask i forhold til den pågældende sygdom. Men hvis du så får børn sammen med en, der også er bærer den samme sygdom, og barnet får sygdomsgenet eller sygdomsanlægget både fra mor og far, og dermed kun har to syge kan man sige, kopier af sit gen, så udvikler barnet sygdommen. Og de her sygdomme kommer typisk som lyn fra en klar hemmelig familie. Der er ikke nogen på den ene eller den anden side af familien, der har det, men men så kan det så forekomme lige pludselig flere gange i den samme flok. Vi alle sammen i gennemsnit bærer 3-5 forskellige sygdomme af den her type, så det er ikke i sig selv farligt.
0: Og hvad er sandsynligheden så for det, at to par finder sammen, som er eksponeret for den samme
1: aflige sygdom? De to hyppigste sygdomme af den her type med det, der hedder autosomal recessiv afgang, det er de sygdommene der hedder cystisk fibrose og muskulatrofi. Og for hver af dem, der, der er det ca. 3% i den danske befolkning, der er bærer af, af sygdommen. Hvis man, hvis man forholder sig til et panel, der består måske omkring de 100 hyppigste sygdomme, så er det omkring 1% af parrene, der vil være risikopar. Og de vil jo så have 25% risiko for reelt at få et barn med sygdommen. Så hvis man bare regner det ud fra danske forhold, hvor der er ca. 61.000 fødsler, der vil det være omkring 100-180 børn om året, der bliver født med de her diagnoser, eller de her sygdomme, som kunne være fundet på forhånd ved hjælp af blodprøve på forældrene. Så man kan sige, at ud af populationen er risikoen meget lille, men for det enkelte uheldige par er risikoen relativt høj. Ja, det er det ikke. Og det er selvfølgelig det, man hele tiden skal tænke på, at det er en stor gruppe, der hver især betaler en lille pris for, at meget, meget få kan få en, en stor gevinst, eller en, en stor mulighed for at, 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 at træffe en anden beslutning, ikke? Og så er der en undergruppe af de her aflige sygdomme. Nu har vi talt om de autosomal autosomalt recessive, hvor begge forældre er bærere af en sygdom. Der findes også det, der hedder bundne eks- eller kønsbundne sygdomme, hvor det er moren, der er rask bære af en sygdom, men har risiko for at give det videre til drengebørn, der så kan blive syge af det. Og hvorfor er det det i den kobling? Altså,
0: mor har anlæg for en sygdom og giver det videre til drengebørn?
1: Ja, det er sådan, at vi kvinder har to kopier af vores ekskromosom, og hvis man som kvinde... Kun har en genetisk ændring på det ene, så har man stadigvæk det andet, øh, og i mange tilfælde vil det betyde, at man er rask i forhold til den her sygdom. Øh, hvis man så giver det, det X-kromosom videre med genændringen, og, og barnet er en dreng, så har drengene kun en enkelt kopi af det her X-kromosom, så, så de har ikke en ekstra og vil dermed udvikle den her sygdom.
0: Og du nævnte et par konkrete tidligere i jeres artikel. Jeg tror, I beskriver, at der findes 1.300 forskellige, og det er jo ikke, fordi vi ja. skal liste dem alle sammen op, men, men hvad er det typisk for, for, for alvorlige aflige sygdomme, I støder på her på afdelingen? Øhm,
1: ja. Altså Udover cystisk fibrosis og spinalmuskulatrofi, som, som er de hyppigste af det, der hedder autosomal recessiv sygdom. så er der jo en, en lang række andre. Øhm, man kunne nævne øh, en nye der hedder autosomal recessiv polycystisk nye som øh, giver alvorlig øh, nyresvigt allerede inden fødslen øh, typisk, og at nyerne vokser til en størrelse, der gør, at lungerne ikke kan udvikle sig, og det har et, altså de her børn har meget, meget dårlig prognose. og Dem er der jo altså også nogle stykker af øh, altså per år i, i Danmark, måske tre til fire. Og man kan sige, at de her genetiske sygdomme, som vi i hvert fald øh, taler om i, i den her sammenhæng, er jo alvorlige medfødte sygdomme. Øh, så, så det er nogen, som, som børnene har en, en meget alvorlig konsekvens af. Genetisk sygdom tegner sig for omkring 20 procent af, af dødelighed i, i børnealderen.
0: I klinikken ser Laura Sønderberg Ros, både par før og under graviditeten,
1: der ønsker at blive testet for, om de er bærere af en arvelig sygdom, der findes i familien. I en konkret graviditet, hvis det viser sig, at begge parter skulle være anlægsbærere for en bestemt sygdom, så øh, har de mulighed for at få, få lavet en, en fosterundersøgelse, enten ved hjælp af en moderkageprøve i starten af graviditeten eller en prøve senere hen. Øhm, og så simpelthen tjekke, om fosteret må forventes at være sygt eller rest i forhold til den her sygdom. Så, øhm, så skulle man påvise begge anlægsbagere, og skulle man påvise at fosteret også er sygt, så har de mulighed for at afbryde graviditeten. Og er det det, der ofte sker? Eller? I, I vores klinik er det i hvert fald, og det er jo fordi, at de, de personer, par, der kommer ind ad døren, har jo den dagsorden på en eller anden måde at undgå at få et barn med den her konkrete sygdom. Men selvfølgelig er der rigtig mange tilfælde, hvor det er et en svær beslutning og et dilemma, og også mange, der egentlig kan være indstillet på, at de vil afbryde en graviditet og, og ombestemmer sig. Altså, det er klart, med. det kan ikke undgås, man bliver knyttet til en graviditet øh, allerede der i starten. Og, øh, og at det pludselig er mindre vigtigt øh, med den her bestemte afløse
0: Og i forhold til de par, der så kommer ind inden en graviditet, fordi de ved, at der er øh, en, en risiko... Øhm, hvad er det så for en proces, der, der starter der, hvis man ligesom kan se, at okay, der er i hvert fald en, en relativt stor sandsynlighed for, at, at barnet kan, kan få den her aflige sygdom?
1: Det er nogle samtaler, hvor man sidder og, og informerer parne om, hvad muligheder har de har, hvis de gerne vil undgå at få et barn med den her konkrete sygdom. De prøver, at de her parer af, afveje deres egne ressourcer i forhold til, til barnets livskvalitet. Øh, og, og der er så noget som mentale handicaps er et kæmpe issue for de her par. Ikke? Er det et barn, der vil udvikle sig normalt og have normale relationer til familien og til andre mennesker, eller er det et barn, der, der har så svære mentale handicap, så det bliver rigtig, rigtig svært. Ikke? Det, er, det er sådan nogle ting, vi, vi ofte diskuterer med dem, ikke? eller sidder og, og taler om. Hvis parne kommer inden graviditeten, så er der en række muligheder,
0: når en alvorlig, arvelig sygdom bliver opdaget. Hvis ICS udvidet screening bliver givet som et tilbud i Danmark, så vil endnu flere par
1: blive sat i den situation. Det, der hedder eksortering eller PGT, hvor man ved hjælp af en reagensglasbehandling laver genetisk undersøgelse af befrugtede æg og kun vælger at bruge de befrugtede æg, der må forventes at være raske i forhold til den her ene ting, man så udvælger ud fra. Ikke? Når vi nu snakker sådan en dilemma, at man kan stille folk i, så, så synes jeg næsten, at det der er de ligesom også tidligere i processen på en eller anden måde, og, og er i overvejelsen om, hvor, hvor, hvor svær den her sygdom, hvor meget vil vi arbejde for at undgå at, at give det her videre, ikke? og hvad er alternativerne. Så, så der kan man diskutere meget øhm, frem og tilbage, og det går på jo også indbyrdes om, hvad, hvad vi de gerne. Ikke? Ja, jeg tænker, det er jo også en
0: anden diskussion, end hvorvidt man skal afbryde en graviditet.
1: Det er noget helt andet, ja. ja. Det er et spørgsmål om, hvad man vil vælge til og fra i sit liv. Ikke? Om det er etisk i orden ud fra de principper, man selv har som par og som familie, at fravælge børn med en bestemt sygdom. Plus at man som par, og sundhedsvæsenet, men som par også skal bruge en masse ressourcer på at opnå den her graviditet. Det er ikke specielt nemt at blive gravid på den her måde. Så, så det kræver en hel masse af parrene, og det kan jo også stille parrene et dilemma. Og nogle gange synes jeg også, at bare det, at der er et tilbud, at det, der stiller parren i et dilemma, hvis der ikke var et tilbud, så ville de godt vide, hvad de skulle gøre, men i og med, at man kommer ind for højre med et tilbud, så, så står de lige pludselig og, og, og skal tage stilling, øhm, og det kan jo også godt være svært. Og hvad ville de gøre, hvis tilbuddet ikke var der? men så ville de enten tage chancen for barnet, øh, eller også, så ville de få en moderkage prøve, men lidt afhængig af karakter selvfølgelig. Inden vi
0: kigger på overvejelserne omkring at indføre udvidet screening i Danmark, vender vi først blikket mod udlandet. Debatten om screening har stået på i flere år, og i visse lande har man både anbefalinger og tilbud for de mest
1: udbredte af de alvorlige arvelige sygdomme. Der er en debat rundt omkring i Europa, hvis vi starter der, om hvilke sygdomme skal, vil skulle inkluderes i sådan en screening. Det er klart, der findes jo, som du også selv ind på, en lang række sygdomme, der bliver nedad på den her måde, og det er jo ikke alle, der er lige alvorlige for, i barnealderen i hvert fald. Så, så hvor går grænsen for, hvilke sygdomme man skal inkludere i sådan et, 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 sådan et program? Både i Holland og Belgien, der findes nogle programmer, som er, er i gang at køre på udvalgte hospitaler, hvor man så kan få sådan en screening. Øhm, der er lidt forskel på, hvor stor pakken er. I Belgien er det omkring 1000 sygdomme, man screener for. I Holland er det noget færre. Det, der er fælles for, for de lande i forhold til Danmark, er, at sundhedsvæsenet er organiseret lidt anderledes. Så der vil være en egen betaling i, i de lande. Jeg tror, i Holland er det måske 650 euro, man skal betale for som par at blive screenet.
0: I skriver også, at man faktisk i en del år i USA har anbefalet screening for i hvert fald cystisk fibrose.
1: Ja, det øh, har man siden 2008. Har man, altså fra de faglige selskabers øh, side anbefalet screening for cystisk fibrose og spinalmuskulatrofi. Og inden for de sidste år her, jeg tror fra 2017, er man, er, anbefaler man egentlig en screening for op mod 200 forskellige sygdomme. Men en ting er en faglig, et fagligt selskabs anbefalinger, og noget andet er, hvad der, hvad der så rent praktisk blev udmyndtet til befolkningen, og der er USA jo anderledes indrettet. Og det er jo meget egenbetaling, og via forsikring man får de her tests. Så det er ikke en, en stor del af befolkningen, der, der rent faktisk får det tilbud.
0: Ja, jeg så også i artiklen skrive, at man i USA allerede har tjekket en cost benefit analyse og fundet ud af, at det er økonomisk rentabelt ja. med de her. Det, det er jo nok en lidt anden diskussion, end vi vil have i Danmark.
1: Ja. Det er det, og det er jo meget meget følsomt emne at komme ind på, fordi man kan jo ikke sætte en, en pris på et menneskeliv på den måde. Omvendt er, man, er det måske også et aspekt, man er nødt til at tale om, hvis sundhedsvæsenet skal bruge nogle ressourcer på en ny behandling eller et nyt tilbud og forholde sig til, jamen, hvor meget koster det i forhold til, øh, hvis man ikke gjorde det. Via egenbetaling kan kommende forældre i blandt
0: andet USA, Holland og Belgien blive genetisk screenet. Ud af de mere end 1300 kendte aflige sygdomme testes der for mellem nogle hundrede og op til tusind forskellige sygdomme. I Danmark har man først taget hul på debatten, og lige nu behandler Sundhedsstyrelsen et forslag fra en række faglige selskaber og Systisk Fibroseforeningen om en såkaldt smal
1: screening for netop systisk fibrose. Vi har en nysgerrighed omkring, hvordan, øh, hvordan ville sådan et program skulle tilrettelægges i Danmark, og hvad, hvad det vil... Danske pas holdning egentlig være til det her. Så det er sådan set en anbefaling for de faglige selskaber, øh, både Dansk Pædiatisk Selskab og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og vores selskab, øh, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik. Så, så synes det skulle bruges, er man ligesom enige om, at det, det vil man gerne anbefale. Øh, det er blandt andet også på baggrund af en undersøgelse, der blev lavet i 90'erne, øh, hvor man tilbød det til gravide, og 90% faktisk tog imod det tilbud. Men når vi snakker udvidet screening, der tænker jeg, at de faglige selskaber mangler nogle inputs til at finde ud af, jamen, hvad er det for nogle sygdomme, der, der er tale om, hvor, hvad er parrenes holdning til det, hvad vil omkostningerne være, og, øh, og så også en lidt nærmere diskussion af, hvad forbehold er der, og hvad etiske overvejelser skal os før at vi eventuelt kan tilbyde det her. Vi kan godt sidde i vores faglige selskaber, og, og vi sidder i den anden ende med de par, hvor lynet er slået ned, og der er, det er sket, og vi kan godt se en, en ræson i at, at, at tilbyde det her, men hvad parerne synes inden, det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at undersøge nærmere. Og det tror jeg er nødvendigt for, at vi kan beslutte om det her noget, vi skal i Danmark, og hvordan vi skal gøre det. Du
0: nævnte, at, at det i hvert fald også vil være en rigtig god idé, eller rigtig rart at få noget viden om, hvad parernes holdning er, forældrenes holdning er, eller de kommende forældres holdning er.
1: Øh hvilket vidensgrundlag har man at stå på lige nu i forhold til det? Øhm, der er lavet nogle studier internationalt, hvor man ligesom har spurgt i, i forhold til spørgeskemaundersøgelser, og om, om man vil være positivt indstillet over for den her screening. Øhm, der er det rigtig, rigtig forskelligt øh, i de forskellige befolkninger, hvor stor tilslutning der vil være, det svinger sådan mellem 30 og 76 procent i den undersøgelse, jeg har læst i hvert fald, af de at der synes, det er en god idé. Eller, og, øhm, og det er det, et relativt stort spring, man Det er et relativt stort spring, og jeg tror, det afhænger rigtig, rigtig meget af, hvordan sundhedsvæsenet er organiseret i, øh, i de enkelte lande, fordi jeg tror, det betyder rigtig meget, om man selv skal betale for undersøgelsen, om man har adgang til rådgivning, om man har Adgang til f.eks. eksortering, hvis det skulle vise sig, at man er anlægsbærer. Altså, hvordan hele systemet er bygget op, hvilken hjælp, man kan forvente at få.
0: I første omgang er der brug for mere viden om, hvordan kommende forældre i Danmark stiller sig i spørgsmålet om udvidet anlægsbærerscreening, mener Laura Sønderberg-Ros. Er det overhovedet et tilbud, de vil overveje at takke ja
1: til? I en dansk kontekst, der, der tænker jeg, at det er rigtig vigtigt at vide, jamen, hvor mange vil tage imod det her tilbud. Det er klart, at der... Altså, man skal overveje, om den investering, man ville skulle gøre for at drive det her, giver mening i forhold til det, øh, målgruppe ønsker. Så det er en af de ting, man, man ville skulle undersøge. Men der er rigtig mange ting, jeg gerne vil undersøge. Der er jo også det her med, jamen, hvordan påvirker det parne at få tilbudt den her test? Fordi, som vi også var inde på lige før, så kan man sige, at de her par der får et sygt barn, er jo overrasket over, at det overhovedet findes. Og sådan jeg tror jeg, at der er rigtig mange par, der lever i lykkelig uvidenhed om, at der overhovedet findes den her gruppe sygdomme, man kan, man kan rammes af. Så bare det, at man går ind og informerer om, at de her sygdomme findes, og der findes et tilbud om en test, det kan jo skabe noget stress. Ikke? Så hvordan det niveau af stress er før test, mens man venter på sit svar og efterfølgende, det er jo også en af de faktorer, man skal tage med i ligningen, efter min mening. Og det, kan man sige, er jo yderligere kompliceret af. Vi snakker jo ikke om én sygdom, ligesom cystisk fibrose. Vi snakker måske om 100 sygdomme. Det er jo ikke muligt at sidde og informere grundigt om alle de 100 sygdomme, der indgår i i en eventuel test. Så det er med at finde en balance i forhold til, altså, balancen mellem at underinformere og overinformere, ikke, for, for de her par.
0: Ja, og da vi snakkede om, øh, hvad kan man sige, selve arveanlægget der i starten, hvor du sagde, at vi render alle sammen rundt med en, en 3-4-5 forskellige ja. potentielle arvelige sygdomme. Øh, det, det vil nok også komme bag på de fleste. Ja, altså, det gør det i hvert fald, synes jeg, når jeg ligesom
1: informerer øh, folk om det.
0: I hvor mange tilfælde vil man også være i stand til at
1: sige noget om risikoprocenten for, at barnet så rent faktisk udvikler den her sygdom? Altså man kan sige, at det afhænger af, hvordan man designer sin undersøgelse. Og der vil jeg i hvert fald tale varmt for, at man designer det på en måde, så det er de alvorlige sygdomme, der, der bliver inkluderet. Det er de sygdomme, hvor vi er sikre på, at det medfører sygdomme, at det ikke er, at man undgår de her dilemmaer for parerne. Laura Sønderberg Ros arbejder lige nu på at rejse økonomisk støtte til at få foretaget en undersøgelse blandt danske par. Den forskergruppe, som jeg er en del af, vi øh, kunne rigtig godt tænke os at undersøge parnes holdning ved hjælp af en altså spørgeskeme og undersøgelser. Prøve os at stille nogle situationer op og, og, og høre om hvad er det for nogle tanker, parne har om det her. Hvad er deres forbehold og hvad er deres begrundelse for at sige ja til en test eller nej til en test? Og hvad er deres reaktion, når de hører, at, denne her, at de her gruppe, den her gruppe af sygdommen findes og at de faktisk kan man sige er, er hyppigere end, end Down-syndrom. Ikke? Der kan man sige, der er jo cirka en ud af 600 foster, der har down og og måske en ud af 400 fostre, som har en af de her sygdomme. Så det er faktisk mere hyppigt. Så, så hvad, hvad, hvad er tankerne for, for den målgruppe, man ville skulle øhm, tilrettelægge det her program for? Og du
0: nævnte, at der findes nogle få undersøgelser, hvor man har været inde og kigge på nogle af de her ting. Hvad, hvad er argumenterne
1: for og imod hos de kvinder, der er blevet spurgt? Øhm argumenterne imod, det er jo øh, en, en frygt for at sygeliggøre reproduktionen, kan man sige. Ikke? At, at der er rigtig meget fokus på risiko og ting, der kan gå galt, og man ønsker egentlig måske bare at glæde sig og ikke fokusere så meget på, at, øh, at barnet kan være sygt med det ene eller det andet. Argumenterne for at gøre det er jo, at... at øh, at man gerne vil være, være så sikker som muligt på at få et rask barn, man vil reducere sin risiko. Jeg tror, at kan sagtens forstå, at man ikke kan beskytte sig mod hvad som helst, og barnet kan få ildmangel under fødslen, og der kan ske alt muligt. Men, men de ting, man kan vide på forhånd, hvis man, altså, hvis man ved, hvor lynet slår ned, så gør man noget. Ikke? Og det, det tror jeg, at min fornemmelse i hvert fald i befolkningen, at de, bliver mere og mere, de har et større og større ønske om at få så meget viden som muligt. Så er det ligesom næste skridt for dig eller for jer, det
0: er at prøve at se, om det kan lade sig gøre at lave en undersøgelse af
1: opbakning, holdning, tvivlsspørgsmål osv. Ja, og i den proces også prøve at definere, jamen, hvad, er det for, hvad er det for en gruppe sygdomme, vi konkret taler om, fordi nu bliver vi ved med at sige alvorlige og aflige sygdomme, men altså ligesom forholdet os til, jamen, præcis hvilke sygdomme skulle inkluderes, så kan man jo også bedre informere om det. Og, og vurdere, hvor, hvor stor hyppigheden af de her sygdomme, og hvor mange regner vi med ved være risikopar. Og hvor mange vil det give mening at inkludere i sådan et screeningsprogram? Altså hvor mange sygdomme? Som sagt, så i Holland og Belgien har de relativt store grupper sygdomme. Jeg tænker, at vi begrænser os måske til, til en lidt mindre gruppe i Danmark. 100 af de mest alvorlige og hyppige sygdomme, kunne man godt forestille sig.
0: Og jeg kan også huske, at vi snakkede om i telefonen op til interviewet her. Du nævnte, at det også var meget vigtigt for dig, det her med, at det ikke skulle udvikle sig til en diskussion omkring designerbabyer og, og, og hele, den, sådan, det hele det aspekt af det, som nemt kommer ind over det. Øhm, er, er det en, en argumentation, I tit bliver mødt med, når man diskuterer de her ting?
1: Ja, det er det i høj grad. Øh, Det er designerbaby er et ord, der ofte kommer op, vil jeg sige. For mig at se, der betyder designerbaby et et tilværelse, nogle bestemte egenskaber. Man ønsker at fremme nogle gode egenskaber hos sit barn, og det her er lidt det modsatte. Man ønsker at undgå at få et barn, der har en meget alvorlig sygdom, eventuelt dødelig sygdom. Der er jo mange etiske spørgsmål i det her. Det, jeg tænker i hvert fald meget på som etisk dilemma, det er det her ansvar. Øhm, hvis der er en, et tilbud tilgængeligt Så kan det være at forældrene føler et ansvar For at få taget testen Og føler skyld over ikke at få taget en test Hvis de så viser sig at få et sygt barn senere Men jeg synes det skal balanceres Mod det ansvar jeg har som fagperson at nu ved jeg at der er en teknologisk mulighed Som øhm, Kan identificere de her par vi, vi, kan, vi kan på forhånd vide Hvor lynet slår ned Og har vi så ikke et ansvar for at, at gøre det øh, det er også noget, jeg tænker meget over, fordi man træffer også et valg ved ikke at tilbyde noget og sige, det vil folk nok ikke, så det lukker vi bare ned for.
0: Jamen man kan sige, det, det er jo lidt en gennemgående diskussion i, altså, i alle mulige sammenhænge i forhold til den måde, vores teknologi udvikler sig på, at, at skal man bare fordi man kan? Ja, lige præcis.
1: Og jeg synes, at vi som minimum skal tage stilling til, om det her er noget, vi skal gøre i Danmark på et oplyst grundlag. Altså simpelthen finde ud af, jamen, hvad vil... Hvad er parrenes holdning til det her? Hvad er de potentielle belastninger, de vil gennemleve øh, ved at blive testet? Og står mål med den, øh, hvad skal man sige, de valgmuligheder, de så får tilbudt, hvis det skulle vise sig, at, øh, at de er bærer, at de er i risiko? De etiske dilemmaer er mange. Og med en
0: udvidelse af ICS vil endnu flere par blive sat i en yderst sårbar situation, hvis det enten før eller under graviditeten viser sig, at de er bærer af alvorlige, arvelige sygdomme. Dertil vil man potentielt lægge et psykisk pres på alle kommende forældre ved at tilbyde dem en udvidet screening? For hvad nu hvis man hører til den ene procent, der giver alvorlig sygdom videre til sit barn? Et sådan tilbud vil derfor kræve omfattende faglig
1: ekspertise og støtte, mener Laura Sønderberg-Ros. Der skal virkelig noget professionel rådgivning til. Det er rigtig svært at forholde sig til og sætte sig ordentligt ind i som almindelig dansker. Øhm, og det her, jeg mener, vi vi kan byde på noget i det offentlige sundhedsvæsen. En, en faglig, professionel rådgivning, som, med, hvor vi skaber noget erfaring i, hvad, hvordan er det, den her information skal gives på en god måde.